0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Kein geringerer als der Floh war es, der Gottes Sohn zum Lächeln brachte. Das Christkind in der Krippe verhalf ihm zur Flucht vor dem Erzengel Gabriel. Und bei seinem Absprung kitzelte er das göttliche Baby an der Wange, so sodass es kichern musste. So berichtet es der spätberufene Evangelist Karl Heinrich Waggerl, Mitte des 20. Jahrhunderts.
2: Nicht erst seit Christi Geburt ist der Floh des Menschen treuer Begleiter. Der älteste uns bekannte Floh hatte vor 50 Millionen Jahren das Pech, in Baumharz kleben zu bleiben. Der Harzklumpen samt Floh wurde zu Bernstein. Und Diese fossile Konserve fand ein junger Biologe im Jahr 1939 am Ostseestrand. Daher wissen wir, den Floh gibt es seit es Säugetiere gibt. Und Vögel. Denn der Floh braucht vor allem eines: frisches, fließendes Blut von Warmblütern.
3: Die Floh eine ganz, ganz faszinierende Gattung der Insekten. Diese Gattung der Flöhe Siphonaptera, hat über 2000 Arten. Und von diesen 2000 Arten gibt es ungefähr 80 bei uns in Mitteleuropa. Früher war der häufigste sicher in der Umgebung des Menschen der Menschenfloh.
2: Professor Marion Ruisinger leitet das Medizinhistorische Museum in Ingolstadt. Wegen Umbau und damit verbundenem Platzmangel musste das Museum eine möglichst platzsparende Ausstellung konzipieren. Da hüpfte der Floh auf den Plan. Die Größe des Flohs ist
3: perfekt, er ist gerade noch sichtbar. So zwei bis drei Millimeter, das heißt, man kann ihn zeigen, ohne Mikroskope zu benötigen, aber er braucht eben sehr wenig Platz in der Vitrine.
1: Das wussten auch die ersten Flohforscher, die es am eigenen Leib spürten.
3: Der Menschenfloh ist der erste Floh, mit dem man sich wissenschaftlich auseinandergesetzt hat. Da bekam es einen Namen von Carl von Linné, der auch das System der Botanik im 18. Jahrhundert formuliert hat als Pulix irritans. Pulix? Das ist das lateinische Wort für Floh, Irritanz, der zum Zorn reizende, der reizende, irritierende Floh. Das zeigt schon, mit welcher Haltung man dem Floh gegenübertrat. Und seitdem haben wir gut 2000 Floharten entdeckt und benannt und das hat noch lange nicht aufgehört, das geht noch weiter.
1: Manche Flöhe sind so auf bestimmte Lebensräume spezialisiert, dass Forscher sie an den merkwürdigsten Orten aufspüren.
3: Mein Lieblingsbeispiel ist Hectopsulanarium. Dieser Floh ist tatsächlich spezialisiert darauf, in den Nasenlöchern der Küken des kleinen Felsenpapageis in Südamerika zu leben.
2: Der Floh ist nicht besonders wählerisch, wenn sein Wirt nicht greifbar ist. Hauptsache Warmblüter.
3: Flöhe gehen nicht an den Frosch und an die Eidechse. Aber bei den Warnblütern ist ein hungriger Floh dann nicht mehr sehr wählerisch. Er zieht vielleicht als Hundefloh den Hund, als Katzenfloh die Katze vor. Aber bevor er verhungert, nimmt er alles, was sich anbietet und gerne auch mal den Menschen.
2: Ob der Mensch arm ist oder reich, gut oder böse, das ist dem Floh egal. Davon gibt es genügend schriftliche Zeugnisse. Von arabischen Märchen und indischen Sagen bis hin zur Bibel und dem Koran. Auch Johann Wolfgang von Goethe hat sich des Themas angenommen. Im Faust
3: in Auerbachs Keller, in dieser Szene, da wird er dieses wunderbare Lied gesungen, das ein König in den Floh hat.
0: Einen großen Floh, den liebt er gar nicht wenig als wie seinen eigenen
3: Sohn. Und dieser Floh dann Karriere macht im Hofstaat und alle Frauen, auch die Königin und die Hofdamen, piesacken durfte. Und Herren und Frauen am Hof. Die Sänger stolz und revolutionär gestimmt, sie zerdrücken und zerknacken durch alles, was sie sticht. Und das kann man natürlich auch als Gesellschaftskritik interpretieren und tatsächlich als revolutionäres Statement. In der alten absolutistischen Ständegesellschaft, da hat man den Flur dulden müssen, wir zerknacken den Peiniger.
2: Der Floh sticht sich also quer durch alle Stände. Doch einen Teil der Menschheit bevorzugt er eindeutig. Wenn man in die zeitgenössische Literatur blickt aus den Flohzeiten, dann gewinnt man
3: den Eindruck, dass der Floh die Frauen bevorzugt hat. Und das quert auch alle Bevölkerungsschichten. Der Floh muss ein Frauenmöger gewesen sein.
0: Schau, das arme Weibervolk. Hier kannst du den Jammer sehen, wie dasselbe wird geplagt von den grausam wilden Flöhen. Kein Teil ihres Leibs ist frei, wohin nicht verfügte sich der vermaledeite Floh mit dem schmerzenvollen Stich.
3: Das gibt viel Anlass zur Spekulation. Man hat darüber nachgedacht, ob der Floh das süße Blut der Frauen so sehr liebt, die zarte Haut. Man hat dann aber ganz schnell eigentlich die Frage nach dem Warum verlassen, sondern sich ganz glücklich damit abgefunden, dass der Floh die Frauen vorzieht, weil es für die Männer natürlich sehr entspannend war und es gleichzeitig den Männern die Gelegenheit gegeben hat, sich auf den Spuren des Flohs ganz schnell auf dem Frauenkörper einzufinden.
1: 1839 erschien ein Büchlein mit dem Titel »Goethes juristische Abhandlung über die Flöhe«. In Wahrheit war es die Neuauflage einer Dissertation aus dem siebzehnten Jahrhundert, verfasst von einem Juristen. Doch mit Güttes Namen verkaufte es sich besser. Darin sind die Privilegien
0: der Flöhe klar dargelegt. So haben jene Flöhe bei ihren Lebzeiten große Freiheit. Zu ihrem Aufenthalte dient das anmutigste Buschwerk und selbst den Venusberg dürfen sie besteigen und in Cupidos waldumgrenzte Höhle schlüpfen.
3: Als Schriftsteller, als Maler, durchaus auch als Naturwissenschaftler, wer sich mit dem Floh beschäftigt hat, fand sich unter dem Reifrock wieder. Und das war ein Gefilde, das Männern sonst eher versagt war, aber in Form des Flohforschers, des Flohfolgers konnte man diese Gebiete erobern und entdecken und das wurde weitlich genutzt in der Literatur.
2: Besonders in der Renaissance scheint der Floh in den Fokus von Kunst und Kultur geraten zu sein. Selbst in der Choralmusik, sonst für kirchliche Wein gedacht, wird er besungen. Erasmus Wittmann widmete ihm um 1600 ein Madrigal.
1: Eine Statistik aus dem Jahr 1913 zählt seit dem 16. Jahrhundert 129 Werke an Flohliteratur, quer durch alle literarischen Gattungen, Sagen, Märchen, biblische Erwähnungen und neuere Texte, also noch gar nicht eingerechnet.
2: Wenn ein Floh einen Mann befällt, wirft das meist ein schlechtes Licht auf ihn. Männer mit Flöhen sind Loser. Einer der bekanntesten ist Spitzwegs armer Poet, der auf einer Matratze unter einem löchrigen Dach einen Floh zwischen den Fingern zerknackt. Männer sind für die Großwildjagd bestimmt. Kleingetier ist der Frauenrevier. Sicher ist das auch ein Grund, weshalb der kleine Quellgeist zumeist so positiv dargestellt wird.
3: Das ist tatsächlich sehr erstaunlich. In der frühneuzeitlichen Flohliteratur kommt der Floh ziemlich gut weg. Er ist zwar ein Quälgeist, ist schon, er sticht, er piekst, er nervt, er stört die Nachtruhe, aber unter dem Strich ist er ein lebenslustiger, fröhlicher, immer schnell verliebter Frauenmöger, so ein Draufgänger, ein Schabernack, eigentlich ein ganz sympathischer Kerl mit sehr menschlichen Zügen.
2: Und er ist sehr klug.
3: Und dass er so klug ist, das erklärt man daraus, dass er ja ausschließlich vom Blut der gewitzten Frauenzimmer lebt, also die Klugheit der Frau, den Witz der Frau in sich aufnimmt und deswegen das Klügste aller Tiere ist, so steht es in einer Schrift zu lesen.
1: Natürlich stellt sich auch die Frage nach der Daseinsberechtigung.
3: Eine Frage, die dann auch diskutiert wurde in einer Zeit, in der man sich sicher war, dass alle Schöpfung Gottes Werk ist und Gott nichts macht dass keinen Sinn hat, keinen festen Platz, keine Rolle und Funktion in dieser Schöpfung, hat man sich auch gefragt, ja, wozu den floh Wozu ist eigentlich der Flo Nutze? Und da gab es sehr nette Erklärungen. Zum einen, dass die faulen Frauenzimmer und Dienstmägde durch den floh wachgehalten werden und nicht zu lange schlafen. Und auch ganz schön, der floh macht im Grunde nichts anderes als der Bader beim Adalas. Er entzieht dem weiblichen Körper Blut und trägt damit zu ihrer Gesundheit und ihrer Heilung bei. Der Flo ersetzt den Bader. Der Flo ersetzt den Schrauben.
1: Als Nutztier ist der Flo heute nur noch beim Flohzirkus in Lohn und Brot. Was sich heute Flohzirkus nennt, ist meistens eine Zaubershow mit Tricks ganz ohne Flöhe. Anders im Flohzirkus Birk zu sehen unter anderem auf dem Münchner Oktoberfest. Dort unter der Regie von Zirkusdirektor Robert Birk treten echte
4: Flöhe auf. Schau mal, nimm mal den kleinen Floh da vorne dran, hängt der. Und wenn er nicht zappelt, dann hauchst du ihn an. Und dann nimmst du die Lupe und dann schaust dir ganz genau an, wie das ausschaut. Und wenn du ihn sehen hast, gibst du ihn weiter.
2: Die Dressur dauert drei bis vier Tage. Fünf bis sechs Monate arbeiten die winzigen Artisten im Zirkus. Dann gehen sie in Rente.
4: Ein Jahr, das ist das Höchstalter, das die Tiere erreichen. Älter werden sie auch nicht, wenn sie frei sind. Ich kann aber auch nur die weiblichen Flöhe verwenden, da sie zweimal so groß sind wie die Herren der Flöhe. Dadurch kann ich sie besser sehen und besser festbinden.
1: Was die Flöhe so bestaunenswert macht, sind ihre Fähigkeiten, angesichts derer menschliche Sportler vor Neid erblassen müssen.
4: Dann habe ich hier einen starken August oder die Augustine, das sind ja bekannte Flo-Damen mit Flohkarussell. Wow, bis zu 35 Gramm, kann so ein Flo ziehen hoch, und vorwärts bewegen. Mhm. Ja, Wenn wir das leisten wollten, sollten wir schwere Güterzug auf den Schienen wegziehen können.
2: Legendär ist aber vor allem das Flohs sprunghafte Natur.
4: Der Floh kann aber auch sehr weit springen. Ja. Einen Meter weit oh. und 15 cm hoch. Wenn wir das machen wollten, müssten wir mit einem Sprung weit über England, mit drei zur Südspitze Afrikas und mit sieben um die Welt kommen. Der Höhe nach mit einem Sprung auf den Mount Everest, am höchsten Berg der Welt. Das alles ist jetzt gerechnet im Verhältnis zum Körpergewicht.
1: Interessant sind diese Künste auch für die Forschung. Wie geht das, fragen sich die Biologen. Und die Bioniker überlegen, können wir das für menschliche Lebens- und Arbeitsbereiche nutzen?
3: Die Flüge sind kleine Wunder, kleine Meisterwerke der Natur. Die Flüge, aber auch andere Insekten, haben einen Stoff in ihrem Körper, den es sonst im Tierreich nicht gibt. Ein Eiweißstoff, ein langkettiges Eiweißmolekül, Resilin genannt. Das sitzt so im Bereich der Oberschenkel, ihrer Sprungbeine und damit können sie sich wegschnelzen.
1: Muskelkraft allein reicht für die sportlichen Leistungen des Flohs nicht aus. Er macht sich das Resilin zunutze, um sich fortzubewegen. Resilin speichert Energie, die bei Bedarf auf einen Schlag freigesetzt werden kann.
3: Wie so ein Gummi. Man könnte es auch etwas flapsig als Flohgummi bezeichnen. Der Floh springt dann auch nicht gezielt an einem Punkt, sondern er schleudert sich einfach weg. Nur weg ist seine Devise, schnell weg. Und wenn er das zack,
2: zack, zack ein paar Mal hintereinander macht, dann ist er schon Meter weiter und für uns überhaupt nicht mehr erreichbar. Resilin, so fanden die Forscher heraus, ist ein Stoff mit ganz enormen biomechanischen Eigenschaften. Extrem robust, widerstandsfähig und elastisch. Es gibt bislang unter den Werkstoffen, die den Menschen zur Verfügung stehen, nichts Vergleichbares. Einem Forscherteam in Australien gelang es im Jahr 2005, Flohgummi im Labor herzustellen. Auf die Sprünge geholfen hat es der Menschheit jedoch noch nicht. Die Mengen dürften bei weitem zu gering gewesen sein.
1: Bei aller Bewunderung der Literaten, Künstler, Forscher und Zirkusdirektoren. Im Leben der Menschen war der Floh immer ein Peiniger. Tag für Tag und Nacht für Nacht.
3: Wir haben diese Floh-Erfahrung verloren. Früher war das eine kollektive Erfahrung, die jeder teilte, auch unabhängig vom Stand, vom Reichtum. Flöhe gehörten zum Leben dazu, vor allem in der warmen Jahreszeit. Der Sommer war Flohzeit. Und das hat geheißen, dass man vor allem nachts gequält wurde von diesen Plagegeistern, die über dem Körper entlang liefen und die gestochen haben. Dieser Stich konnte wehtun. Und dieser Stich hat anschließend oft dann sehr stark gejuckt. Und das war das eigentlich Quälende, die gestörte Nachtruhe und der Juckreiz.
1: Für diejenigen, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, der Kammerjäger Klaus Zink weiß, woran man erkennt, dass man Flohbesuch hatte.
5: Man sieht es an den Stichen. Das sind Reinstiche die am Fuß, am Arm. So eins, zwei, drei, vier, fünf hintereinander. Und man sieht die Tiere natürlich auch springen. Vor allem, wenn man irgendwie weiße Möbel hat oder helle Teppiche. Oder auf dem Bett lag, sieht man die Tiere springen.
2: Unsere Vorfahren mussten sich nicht fragen, ob sie vom Floh gebissen worden waren. Sie kannten die Zeichen nur zu gut. Wir erinnern uns, vor allem die Frauen wurden gequält. Doch ließen sie sich das nicht einfach gefallen? Der Floh sollte seinen Besuch unter dem Reifrock bitter büßen. Die Damen gingen auf die Jagd, fingen die Flöhe mit den Fingern oder legten Fallen aus. Das Haushaltungslexikon von 1740 beschreibt eine typische Flöhfalle so.
0: Ein nicht sonderlich weites, entweder eisernes, knöchernes oder hölzernes Röhrlein? ringsumher voller Löcher geschlagen, unten zu und oben offen, dass man ein kleines, mit Honig, Sirup und anderen dergleichen süßen, kleberichten Sachen beschmiertes Stemplein da reinschrauben kann. Solches Büchslein hänge man unter die Kleider und werden also die Flöhe darin gefangen.
2: Reiche Damen leisteten sich die Luxusvariante. Sehr elegante Marder
3: oder Iltis mit goldenen Köpfchen gefasst, die man geradezu als Statusobjekt am Gürtel trug, als Dame von Stand. Und in dem weichen Feld dieses Pelzes haben sich dann die Flüge aufgehalten und konnten danach rausgekämmt und rausgeschüttelt werden.
1: Auch traf man sich in Gesellschaften zur kollektiven Flohjagd und suchte sich gegenseitig ab.
2: Doch der Floh war damals nicht nur lästig, sondern auch gefährlich. 400 Jahre lang, vom 14. bis zum 18. Jahrhundert, wütete in Europa die Pest. Allein in den sechs Jahren der Pestepidemie, um 1350, starben 25 Millionen Menschen. Mehr als in allen Kriegen zusammen. Was man nicht wusste. Schuld am großen Sterben war der Floh. Er wechselte seinen Wirt, wie es ihm zu Pass kam. Von der Ratte zum Menschen, kein Problem. Der Pest Bacillus vermehrte sich in seinem Verdauungstrakt und bildete am Magenausgang einen todbringenden Pfropf.
1: Wenn der Floh den nächsten Wirt stach, würgte er den Pfropf aus Krankheitserregern hoch und der tödliche Cocktail gelangte in die Blutbahn. Ein so infizierter Mensch starb innerhalb weniger Tage. Erst 1914 wurde der Floh als Täter entlarvt. Doch zum Glück taugt nicht jeder Floh zum Bazillenboten. Krankheitsüberträger waren seinerzeit der orientalische Rattenfloh im Nahen Osten und Pulex irritans, der bereits erwähnte Menschenfloh. Klaus Zink, Schädlingsbekämpfer in München, gibt Entwarnung.
5: Der Menschenfloh ist nahezu ausgestorben. Also ich habe in meiner Karriere erst einmal einen Menschenfloh gehabt da wo wirklich der Mensch befallen war. Ansonsten sage ich jetzt mal, dass er zu so 99% ausgestorben ist bei uns jetzt hier.
2: Wenn heute jemand vom Floh gestochen wird, ist das in der Regel ein Tierfreund.
5: Ich habe oft Floh-Anrufe, wenn die Sonne scheint im März, wenn die Gärten wieder aktiviert werden aufgrund der verlassenen Vogelnester, weil die suchen so hier dann Ersatz wird. Das Zweite ist, die Haustiere Hunde, Katzen, ja, die draußen rumstreunern, die kriegen auch ständig Flöhe. Und die Leute setzen dann in der Wohnung das Flohhalsband ab. Dann wird das Haus hier uninteressant für den Floh, aber der Mensch dafür als Ersatz wird.
2: Die Pest muss man in Mitteleuropa nicht mehr fürchten. Der Bacillus ist bei uns ausgestorben. Auch Flohbisse sind eher die Ausnahme. Aus unserem Kollektivbewusstsein hat sich der Floh in den letzten Jahrzehnten verabschiedet. Warum aber ist er heute nur noch Gast und nicht mehr unser treuer Lebensgefährte? Professor Marion Ruisinger vom Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt. Das ist eine ganz
3: spannende Frage. Sehr oft wird dieses Verschwinden des Flohs mit der Verbesserung unserer Individualhygiene, unserer Körperhygiene in Zusammenhang gebracht. Und das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Dem Floh ist es völlig egal, ob seine Tankstelle schmutzig oder sauber ist. Der Mensch ist für ihn die Tankstelle, er kommt zum Trinken, geht wieder. Die Hygiene hat damit gar nichts zu tun.
1: Was tatsächlich etwas damit zu tun hat, ist unsere Wohnungshygiene. Vor allem die veränderten Fußbodenbeläge und die Erfindung des Staubsaugers.
3: Die Brutstätte des Flohs schlechthin, waren diese Fugen zwischen den Dielenbrettern in den alten Holzböden. Wenn dort im Sommer noch feucht gewischt wurde und dann die Sonne drauf geschienen hat, dann hatten die Floh-Eier ideale Bedingungen, um sich zu entwickeln zu Flohlarven, Flohpuppen und eben dann zum adulten Floh.
1: Vergegenwärtigen wir uns kurz. Ein weiblicher Floh legt pro Tag bis zu 50 Eier. Bei einer fruchtbaren Phase von etwa vier Monaten sind es rund 6000 Eier. Da aber dann schon die Kinder und Kindeskinder mitproduzieren, können in einer Saison durchaus 30.000 Flohnachkommen entstehen. Nach diesem Szenario nun die gute Nachricht.
3: Aber ohne diese Nester, ohne diese Brutstätten in den Böden mit Feuchtigkeit und Wärme kann ein Floh nicht gedeihen. Und unsere modernen Bodenbeläge, ob es PVC ist oder ein versiegeltes Parkett oder ein regelmäßig gesaugter Teppichboden, da hat der Floh keine Chance.
1: Und wenn uns dann doch mal ein Floh in die Finger gerät, sind wir ratlos.
3: Bei Aufstellungsführungen war eine meiner Lieblingsfragen ans Publikum, wie bringt man einen Floh um, würde ganz Betagten Gäste, die wussten auch, wie man den Floh killt.
4: Man kann ja am Floh zwischen die Finger nicht zerdrücken, das geht nicht. Nee, nicht? Nein. Kannst drücken, wie du willst. Du musst dir vorstellen, das sind lauter so Kacheln. Okay. Ja. Und die sind aus Chitin, die haben einen Und ich kann ihn nur knacken, und zwar zwischen die Fingernägel. Okay. Da knackt er.
2: Wer den Floh nicht zerknacken will, kann ihn auch ins Feuer werfen. Der stets offene Kamin oder die Nachttischkerze erfüllte Anno dazu mal nebenbei diese Aufgabe.
1: Feuer und Fingernägel sind heute nicht mehr das Mittel der Wahl. Heute tut es der Staubsauger. Und wer sich gar nicht zu helfen weiß, der greift zum Telefon.
5: Also grundsätzlich Parasiten, Blutsauger sind ekelhafte Geschichte, nerven den Menschen, gehen auf die Psyche. Ich glaube, die Psyche ist das Schlimmste bei der ganzen Kiste. Und... Ist aber durchaus in den Griff zu kriegen. Und der Mensch, also der Befallene, wenn der aufgeklärt ist, dann kann er sich selber sehr gut helfen. Und wenn er nicht weiterkommt, dann kann er einen Schädlingsbekämpfer anrufen. Und in der Regel kriegt man das wirklich ganz leicht in den Griff, ohne großen Aufwand.
2: Schlechte Nachrichten für den Flo? Nicht unbedingt. Er braucht uns nicht. Solange es Warmblüter gibt, wird ihm das Futter nicht ausgehen. Es gab ihn lange vor uns und seine Millionenjahrelange Erfolgsgeschichte zeigt, es braucht uns um die Zukunft des Flohs nicht bange zu sein.
0: Sie hörten Der Floh, Quälgeist und treuer Gefährte von Christiane Neukirch. Es sprachen Frauke Pohlmann, Andreas Neumann und Peter Lersch. Technik Michael Krogmann, Regie Irene Schuck, eine Sendung von Radio Wissen.